0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, bienvenidos a este podcast Que transmitimos streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos Hoy estamos hablando de todas las ligas americanas Deportes americanos Cómo quedó la liga americana en el béisbol También de cómo un pitcher ponchó a 13 jugadores ayer Nuevo entrenador para los Sixers Una leyenda también del básquetbol Un colombiano lidera torneo de golf La Copa Libertadores clasificado Roland Garros con una Argentina ya en octavos de final. Tenemos colombiano corriendo. Otro más en el Giro de Italia. De eso y más estamos hablando en este podcast porque hay que hablar de béisbol. Ya se definieron los equipos de la Liga Americana que pasan a la siguiente ronda. ¿Y quiénes son? Dani Marulanda. ¿Quiénes quedaron entonces en, en esta liga? ¿Cómo está? ¿Qué tal Andrés?
0: Abrazos. Y exactamente ha quedado definido la serie de división de la Liga Americana. Los atléticos de Oakland que siguen celebrando hasta ahora porque desde el 2006 no ganaban una serie divisional, habían perdido seis consecutivas y se van a enfrentar a los Astros de Houston y aquí hay una rivalidad nueva porque ambas franquicias, ambos equipos, hacen parte del oeste en la Liga Americana. Y en la otra llave, pues ya habíamos reseñado el tema de los Yankees y los Rays. desde el lunes arrancarán en burbuja esta serie en el Estadio de San Diego, una rivalidad que esta temporada tuvo 10 enfrentamientos y 8 fueron ganados por el equipo de Tampa frente a los Yankees que sí tienen mucha batería, que batean obviamente con todos esos cañones que tienen con Stanton, Josh, pero el tema de el Urchela puede llegar a definir el tema y también obviamente Don Urchela, eso en la americana, mi estimado Andrés.
1: Perfecto. Bueno, hay que hablar de justamente de Kershaw que ponchó a tres de los Dodgers. Entonces avanzan derrotando a los Cerveceros. Pero una historia para los padres de San Diego. Ayer fue un día histórico y Kenneth nos cuenta la historia desde Bristol, Eric. Hola Kenny.
2: Un abrazo Andrés. Qué alegría saludarlo. Feliz fin de semana. Lo que se viene es espectacular. Hay de todo. Hay baloncesto, hay béisbol, hay fútbol. Y aquí le contaremos todo en 20 minutos como siempre. A ver. Fernando Tatís Fernando Tatís Jr. Nando, el shortstop y Will Myers conectaron dos home runs cada uno Manny Machado añadió otro en lo que fue la victoria de San Diego 11 a 9 ante los Cardinals con esto pues van a tercero y definitivo eh, finalmente apareció ese bateo que le habíamos visto a los padres a lo largo de la temporada regular pero Tatís y Myers se convirtieron en la segunda pareja de compañeros que batean dos o más home runs cada uno en un duelo de postemporada en la historia de grandes ligas y se unieron nada más y nada menos que a Babe Ruth y Lou Eric quienes lo lograron en el juego 3 de la serie mundial de 1932 Uy, un, hace tiempo uno, y es que uno de esos cuadrangulares de este momento histórico hace 88 años fue y es muy famoso y todos han visto al menos una foto de, del tema el famoso aviso de Babe Ruth al lugar por donde desaparecería la pelota o sea eh, es aquel momento en el que él dice Va para allá y para allá la saca Bueno, ese fue el momento histórico Los segundos O la segunda pareja de compañeros Que batean dos o más home cada uno En un duelo de postemporada en la historia de Grandes Ligas Tati Myers anoche para los padres de Sandy
0: Kennedy, Andrés, bueno. el otro detalle que nos queda Perdón, de la Liga Nacional Es el tema de los Bravos de Atlanta Que volvieron sí. a blanquear a los rojos de Cincinnati También avanzan a la serie divisional pero el detalle allí a destacar es que es la primera vez que un equipo no anota carreras en dos juegos consecutivos en la historia de los playoffs. Y Es más, fueron 22 entradas porque recordemos que el primer juego de los Rojos y los Bravos se fue a 13 y el anterior con las 9 pues ahí están las 22 entradas sin ninguna carrera anotada por los Rojos de Cincinnati que ya obviamente hicieron maletas y se desplazaron a sus respectivos hogares.
1: Bueno, cerramos entonces la Major League Béisbol. Me voy para la NFL porque Dani Marulana me cuenta qué pasó en el partido de ayer iniciando la semana 4 de la NFL. ¿Ganaron los Broncos? Sí, un partido que no tenía mayor
0: expectativa porque ambas escuadras estaban sin victoria en la temporada. Registro de 0 y 3. Obviamente uno iba a ganar y a la postre el que menos errores cometieron fueron los Broncos de Denver, le ganan a los Jets es muy complejo el tema para este equipo, uno ve el calendario y podría perder todos los juegos, ya se empiezan a hablar si sí. piensan más en Trevor Lawrence que es un jugador que pueden reclutar como coreback para la próxima temporada en el draft colegial, pero a mí me llamó la atención y no sé si ustedes han visto que el, el tema que al final del partido el entrenador Big Fangio de los Denver de bron Broncos, no permitió que sus jugadores se acercaran a a los rivales, cuando normalmente se despiden, se dan la mano, pues por un tema de deportivismo, de fair play. Y no sé si era por un tema de protocolo de COVID o porque realmente como se dieron tan fuerte al final del partido, sobre todo algunos golpes con casco involucrado, pues no sé si quedaron allí caldeados los ánimos y eso fue lo que aconteció al
1: final del compromiso. Es que leo que parece, Kenny, que la NFL va a endurecer los procedimientos por el brote de coronavirus, ¿no? Y más lo que ha pasado en Estados Unidos con el presidente.
2: Claro, ahora lo del presidente, independientemente sí, no de que cae cierto, y la esposa, sí, pues sí. es un caso más. Sí, Definitivamente hay que, de una u otra forma, ser un poco más estrictos, endurecer un poco, como dice usted Andrés, los protocolos. Y lo está haciendo la NFL de manera oficial. Esto, después de que recordemos, ya se suspendió, se pospuso partido del fin de semana. Entre los Tennessee Titans y los Steelers de Pittsburgh, que aún no se han dicho oficialmente cuándo se va a jugar, debido a los casos de COVID-19 en los Titans.
0: Pero hay una fecha tentativa de llegar ahí. Sería la semana 7, porque en la semana 7 el equipo de los Titans tiene descanso. Entonces, en esa fecha jugarían frente al equipo de Baltimore y Baltimore descansaría en la fecha 8 y en esa fecha pondrían a descansar a su rival. Entonces, allí la podrían acomodar. El tema es que día a día están apareciendo más contagiados en el equipo de los Titans, a diferencia de los Vikings, los Vikings que jugaron con ellos el fin de semana, están programados para jugar el domingo frente a Houston, pero sí llama mucho la atención que en los Titans, empezaron tres jugadores, después dos, y esta mañana otros dos más, o sea que no está tan fácil el tema de manejar en, en las instalaciones de los Tennessee Titans.
1: Bueno, y este fin de semana, muchas emociones, ¿no? el encuentro de Mahomes, que anda muy feliz porque va a ser papá, y Brady, ¿cómo la ve Dani? El, el nuevo heredero,
0: imagínense. Oye, y la historia es bien bonita, la de Patrick Mahomes, porque, pues, la madre de su hijo, de su próximo hijo, se enamoraron en la prepa, como dicen los mexicanos, o en el colegio, la secundaria.
2: en el bachillerato, bachillerato
0: también se vale, Marulán. Exacto. No, pues, eh, el bachillerato creo que es solo hasta grado 11 acá en Colombia. Sí. Sí. después hay una especie como de un lapso para ir a la universidad que ah, llaman
1: prepa. Está bien que
2: cuando hablemos del León, que cuando hablemos de, de la NFL <ríe> sí. y algo relacionado sí. con mexicanos, digas la prepa, pero la prepa La para prepa, ir.
1: pero ¿sabe Entonces, dónde la... aprendimos a oír mucho la palabra prepa? usted le tocó Beverly Hills, la serie, 90210? Claro,
0: claro. Ay, es que en el Estados tiempo esa, la prepa esa claro. condición antes de, de entrar a la universidad. Pero bueno, en la parte colegial, o sea, se enamoró de su...
1: De su sí, chica, de su novia.
0: porque uno, uno dice, es un chico que puede tener ahora el carro que quiera, las mujeres que quieran, pero siempre estuvo con la cabeza como muy centrada en sus ideales Bien. y por eso mucha gente también cada vez lo admira más
1: a Patrick Mahomes. Bueno, Oudbe caray hay una, una historia buenísima que usted nos va a contar sobre un conductor de un bus que parece que transmitió el COVID-19 del fútbol al béisbol.
2: Justamente ahora que Dani nos contaba que los casos no paran en los titanes de Tennessee, que nos daba incluso eh, una fecha tentativa para que se juegue el partido que se tuvo que posponer entre los Titans y los Steelers. Bueno, el chofer de bus que llevó a los titanes de Tennessee uh -huh. a su juego la semana pasada en Minnesota y que también llevó a los Astros de Houston en eh, su juego o en su viaje de playoff contra los mellizos de Minnesota, dio positivo en las pruebas del COVID-19. Esto lo reportó primero Tom Pelizaro de la NFL y uh -huh. eh, luego de que, claro, se canceló el partido, se pospuso el partido del fin de semana. Los Astros mmm, sacaron al chofer, ya lo pusieron en cuarentena, ya está en confinamiento, pero pues de ahí en más es grande la preocupación. Los titanes que estuvieron en Minnesota sábado y domingo y los Astros que estuvieron desde el lunes precisamente para lo que fue su serie ante los mellizos de Minnesota. Así pues que en ese bus el chofer que dio positivo y en ese bus estuvieron tanto los sí. mellizos de, o tanto los astros de Houston como el equipo de los titanes de Tennessee. La gente sí. del béisbol, por ejemplo, Major League Béisbol, dice que no está preocupado, que está contento con los protocolos y cómo se están haciendo las cosas, pero claro ah. que van a seguir muy de cerca la actividad y, y lo que pudo pasar en este bus donde estuvieron los dos equipos. Uno de ellos cuyo partido se pospuso debido al COVID-19. Pero, cara, esa, ahí está el tema. En ese
0: momento, el brote solo es en el equipo de fútbol americano de los Tennessee Titans. Ni siquiera en Minnesota hay ningún contagiado que fue el que enfrentaron en esa condición el fin de semana y mucho menos en los equipos de béisbol. O sea que pues, sí, es, es muy curioso el caso, pero pues si uno trata sí. ahí de llegar a una conclusión, no sé el chofer, si haya sido sí. un agente, el que sea el más portado.
1: Y pero que sea asintomático, entonces no, no se sí. dé cuenta y esté contagiando a todo el mundo. Sí, pero, pero entonces... Pero,
2: pero, pero,
0: pero mi, mi
1: pregunta es que... Ahí es donde vamos, si
2: contagió, ahí es donde vamos, supongamos que fuera el chofer, ¿no? Sí. Si uh -huh. contagió a los Vikings, ¿por qué no contagió a los Astros? Eh, perdón, eso, si contagió a los Titans, ¿por qué no contagió a los Astros? Si tú a uh -huh. los dos equipos
0: en el mismo bus. Exacto, eso es lo que yo pregunto, exactamente, estamos de acuerdo. Pues, ahí
1: está entonces la historia, pero bien curiosa en la NBA, ya tenemos un nuevo entrenador en los Sixers y yo les había hablado que se vean en Netflix, Manual de Juego, el documental donde el primer capítulo se le dedican a este hombre que aún no se ha confirmado, Kenny, pero llega Doc Rivers después de una estadía larga en California, se vuelve a la costa este.
2: Sí, llega los Seven y Sixers, Andrés, y, y bueno, ojo, él tiene los números, el palmarés no sé si los triunfos, pero sí los números y las victorias como para conseguir trabajo inmediatamente. Lo cierto es que viene de un fracaso estruendoso con los Clippers uh -huh. de Los Ángeles y le dan, no sé qué opine Marulo, y le dan a los 76 de Filadelfia, que fue una de las grandes decepciones en el último año teniendo todo para triunfar. O sea, es un equipo que necesita un cambio de 300 o un, un movimiento de 360 grados a ver si se le da, ¿no?
0: De 180, de 180.
2: Ah, perdón, 180 si no cae donde mismo, claro.
1: <risa> no, pero claro. el tema de los números, o sea, a Doc no, Rivers. Voy, voy voy te... no, no de que queda 180.
2: Uno, dos, vale. tres. Un equipo que necesita un giro de 180 grados, no de 360, como dije inicialmente, sino caería al mismo lado <risa> y sería igual de mediocre. 180, Marulo.
0: Pero por eso Doug Rivers tiene números muy llamativos en la temporada regular, pero lo que le critican a él es que en la postemporada ha perdido entre seis y siete ventajas ya con tener solo un juego para ganar y ahí es donde no ha podido llegar a sus equipos a, a buen puerto y sobre todo a, al título que es lo que le exigen a, a Dos Rivers, sobre todo en su última instancia con los Clippers, de los que ya obviamente no hace parte
1: Bueno, fútbol, metámonos en Copa Libertadores más clasificados, eh, Marulanda cuénteme qué ha pasado en el torneo Continental
0: bueno, ya no queda sino una semana de Copa Libertadores que va a ser la del 20 de octubre de la fase de grupos. Y ya hay 11 clasificados de los 16 que llegan a los octavos de final. Llama la atención que de los 11, 10 ya saben que es jugar por lo menos una final de Copa Libertadores. O sea, cada vez se demuestra que los equipos que se mejor se arman, que llevan mejores nóminas, pues tienen más posibilidad. La gran sorpresa es Guaraní de Paraguay, un equipo que es dirigido por Costas, un entrenador que ha estado no. en varios equipos en Sudamérica, y yo no sé ese señor qué tiene, pero en todos los equipos que llega, los pone a rendir y sale campeón. Gustavo, inclusive. ¿no? Sí, pero gana una liga. Ganó no liga,
2: ganó liga Gustavo liga. Costas, eso sí. sí en
0: razón. fin, entonces, ese, ese es el equipo sorpresa. Los demás, tradicionales, Nacional de Uruguay, Liga de Quito, Gremio, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Palmeira, Racing Club, Flamengo, River Plate, Santos. Todos esos ya están clasificados. Y reiteramos, el, la semana del 20 de octubre conoceremos los últimos cinco que clasifican para la instancia ya de octavos y cuartos de final este año y probablemente en enero la Comebol tiene programada semifinal y final para esta edición 2020 de Copa Libertadores.
1: Copa Libertadores. Bueno, y en fútbol, oiga, me gustó los 70 minutos del Barcelona. Claro que ya Marulanda me bajó la caña diciendo, espere, que, ¿a quién le ganó Celta de Vigo? Espere cuando juegue con el Bayern Munich. pero me gustó. Creo que Coleman está haciendo un trabajo interesante en el Barça. Muy uh, bueno.
2: Vaya Mire, está equivocado Marulanda. Vaya Mire.
1: No, no, pues. Carro de bomberos
0: por dos por dos partidos no, venga, de Liga. Venga, venga. Yo, no, lo normal pero, 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 es que el Real Madrid llega otro equipo. a la...
2: Marulo, déjese sí, hablar. Déjese L. hablar. Eh, el, el vaya a mire las estadísticas y vea desde cuándo no ganaban en Vigo. Primero que todo, la liga pasada, y aquí lo dijimos en su momento, se perdió en Vigo con aquel gol sobre la hora de Yago Aspas, el 2-2. Ahí empezó la debacle y se sabía que era muy difícil que se recuperara. Y segundo, a mí también me gustó mucho este Barcelona, y me gustó el Barcelona ante el Villarreal. Ahora, yo no sé si va a ganar títulos o no, esto apenas comienza generalmente Escobar Nueva no bien. Sí. Pero me quedo con dos cosas que dijo Koeman después del partido. Una, se juega como se entrena. Ahí le mandó un palazo terrible a la anterior administración. Este equipo de verdad está corriendo, ve a Messi hasta el final, eh, sí. disputando balones. Y la otra, ¿si ¿sí vieron el palo que le mandó a Dembélé?
1: No, cuente. ¿Qué dijo? Dijo,
2: no, no metí a Dembélé porque los que metí me aportan mucho más en marca y Dembélé no. Y esta ay, mañana Dembélé dijo me quiero ir del Barcelona.
0: O sea, ay,
1: man, no, queda, pero es que es jugador, queda claro es que, que Dembélé
2: es como la octava opción para él.
0: No, pero yo yo más que voy a la forma de todo lo que ustedes comentan y se alegran y sacan carro de bomberos. No, por yo, no me alegro, ¿eh? yo, yo me alegro,
2: eh. Yo me alegro por el Bucaramanga que le va a ganar a Millonarios esta noche, nada más. Que no que se bueno, el trabajo todos, lo que
0: Todos los fanáticos que se alegran que porque ganan un partido embalaídos en, en vivo. Yo voy a esa la forma. Pero bueno, ya le ganó al Villarreal, ¿no? Que, que se, no, no, se armó también muy bien. Lo goleó. Yo no voy a la forma, sino que yo voy al fondo. El fondo de la Liga Española es que los partidos son Real Madrid, Barcelona y después, si acaso, cuando jueguen Sevilla, de Villa, el Atlético Madrid, es el campeón de la el Real, Europa, ¿no? todos los otros partidos sí, pero es normal Dani, que los ganen Y es obligación. Dani, no Dani, sé por qué es escándalo y se, pero y pero se Tiene tanto que haber un
2: medidor para, para, un, para, un, para un equipo que Dios. se cayó a pedazos y, para bien o para mal, el campeón de la Liga Española seguirá siendo noticia porque es una de las cuatro mejores ligas del
0: mundo. Pero se cae a pedazos y, y, y caerse a pedazos es quedar segundo cuando no es primero. imagínese esa liga.
2: Sí, generalmente no, cuando uno no es primero queda segundo, tercero, cuarto. No,
0: no, 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 porque hay 20 equipos. Dígame que está, se cae a pedazos cuando el Barcelona está en el puesto 15, en el 13. Eso nunca lo vamos a ver porque el formato pero, de esa no, liga no, nunca pero, lo va no, a ver. No, no,
2: no, pero un momentico, un momentico. ¿Cuántos equipos, así como usted quisiera ver a los grandes cayéndose a pedazos, cuántos grandes se caen a pedazos así? ¿En el 15, en el 16? ¿Cuántos? ¡Ninguno! Es que,
0: es que por eso le estoy diciendo, los torneos locales tienen esas, esas diferencias económicas, sí, no, pero, pero esa fue ve. la
2: repartición que hubo Dani, uno no ah, puede toda la vida cuando el fútbol eso es Champions, otro cuento
0: por, por eso la Champions League es tan interesante cuando arrancan los mata-mata como dicen los brasileños, en febrero y en marzo venga que en 180 minutos vamos a ver quién es mejor que el otro, no en una temporada donde solo déme, por un presupuesto me va a tres
2: sorpresas grandes de la Champions de título de Champions ninguna Porto no, no, porto, ese o, Porto Pino. y Mónaco es la excepción que marca la regla, la ah, peor bueno. final en la historia.
0: Chelsea pues el, sí se ganó una Champions cuando no era nada. Y no, el, el, Chelsea ha hecho, ya tenía
2: muy buenos jugadores.
0: Por eso, porque, porque y pusieron... Y ganó con Di Mateo. Porque Generalmente, pudieron,
2: pero, así como usted quisiera que los grandes se caigan, decimoquinto, quinto, decimo sexto, le digo que se sienta y espere que eso no va a pasar.
0: Pobre bueno, eso, muchachos, mire, es que
1: tengo que, que hablar de
0: Roland Garros. Y... no son tan emocionantes, porque se sabe al fin de cuentas qué va a pasar.
1: Sigan la NFL, que en la
0: NFL no hay grandes chips. Me
1: encanta cuando ustedes se agarran, me encanta cuando Sí, no, pero es que
2: al fin y al cabo la NFL no la puede seguir todo el mundo.
1: Bueno, hombre, ya, calma, mire, sí, ustedes, más bien, mire, no, Dominic, y Mona Halep tranquilitos en Roland Garros, mañana. Carlos Romero también, porque ahí Daniel Galán juega contra Yoko y ya todo el mundo armando plan mañana, que no se vaya a generar mucha expectativa, ¿no? Pero está sorprendiendo una niñita argentina, se llama la Podorosca, que además ha sido el coco de su amiga María Camila, Mara Camila Osorio, la niña María Camila, no ha podido con esta Podorosca. Cuénteme, ¿qué es lo que pasa con la Argentina?
0: Pues la gran sorpresa del torneo, ya está entre las 16 mejores en octavos de final, Nadia Podorosca, 23 años, y uno ingresa incluso al, al perfil de ella en Twitter y uno no ve sino obviamente frases alusivas a ese gran trabajo de glorias como Gaby Sabatín y toda la gente involucrada del tenis está sorprendida por la labor que viene desempeñando la Podorosca, Don Kennedy Don
1: y pendiente entonces de Dominic Thiem también, de Jalep, de Djokovic que va aquí a jugar tengo mañana. la
2: Podorosca en ¿Ah? mi corazón
1: eso, que era la bastante mañana comienza el Giro de Italia, Dani Marulanda ah. y hay una novedad en un equipo con otro, con otro colombiano Sí, Contreras ingresa
0: al equipo de la Astana porque uno de sus compañeros eh, dio positivo por COVID, entonces entra a reemplazar. Así que tendremos ya siete colombianos desde mañana exactamente en esta nueva edición del Giro de Italia. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: colombiano ahí liderando torneo de golf, hay colombianos, el Sanderson Golf, un torneo que ya había ganado un colombiano, Dani. Exactamente, en Mississippi
0: se juega el Sanderson Farm Champ, este torneo el año pasado el campeón fue Muñoz, Sebastián Muñoz, precisamente esto es lo que le ha dado a él la posibilidad de mantenerse con los mejores del mundo, y ahora nuevamente en la primera ronda arrancó de co-líder, y también está haciendo parte del torneo Camilo Villegas, por una invitación, y también hizo una buena labor la primera ronda, Top 30, pero hay que recordar que este torneo pues estaremos muy pendientes de este viernes, quienes pasan el corte y esperemos que sábado y domingo podamos disfrutar con esos dos colombianos en ese torneo de la PGA.
1: A ustedes como dice Doña Morelia muy queridos por acompañarnos, muy amables, gracias por estar en este podcast por hoy siempre 20 minutos de historias alrededor del deporte americano con Kenneth Garay y Dani Marulanda. Próximo libro,
2: el próximo libro, el fútbol y la justicia social con Dani
0: Marulanda, pendiente. Upa,
1: uy, siga la discusión ahora después de...
0: <risa> es que yo, yo después a, a nuestros queridos podcasters ahora, oyentes, les, les recomiendo que, que cada vez sigan más la NFL. Entenderán lo hermoso que es ver un deporte donde tienen toda la posibilidad de ganar. Justicia no social. La mononía, ¿Listo? las ligas locales del fútbol.
2: Iba a decir ¿Listo? de venta en todos los puestos de revista, pero eso ya no existe. Búsquelo en la oh, internet. <risa>
1: Nos encontramos en el próximo episodio de La saco del Estadio.